0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid ich darf euch begrüßen zur Episode zum ersten Champions-League-Spieltag. Der steht nämlich jetzt am Dienstag und am Mittwoch an und wir werden den Blick auf ausgewählte Spiele werfen. Wir, das heißt, ich bin nicht alleine, ich bin hier wie immer mit dem geschätzten Alex Trüger. Hallo Alex. Servus Julius, hi, grüß dich. Ja, wir sind vollzählig damit und äh, können also auch gleich einsteigen. Wie gesagt schon, Champions-League-Spieltag 1 steht an. Wir haben ja gerade erst, das kann man auch jetzt noch jedem ans Herz legen, die Langzeitfolge zur Champions League aufgenommen, die ist am Samstag erschienen. Da sprechen wir so ein bisschen, wer für uns die absoluten Titelfavoriten sind. Aber wir wollen euch natürlich auch einen kleinen Blick gewähren auf die Einzelspiele und haben uns jetzt 10 der 18 Spiele, die in dieser Woche ablaufen, werden rausgesucht. Einfach weil 18 natürlich doch ein wenig den Rahmen sprengen würde und wir den Spiel die wir besprechen, ja immer eigentlich auch versuchen, ein wenig zeitlich gerecht zu werden. Das heißt, 10 werden wir heute besprechen, mehr oder weniger kurz und bündig. Mal gucken, in welche Richtung wir uns da diskutieren, bei welchem Spiel. Vorher aber noch mal kurz Hinweise. Und zwar, dass Sportbetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht... Und, dass die Angaben, die wir hier machen, ohne Gewähr sind. Die Quoten können sich bei jedem Anbieter eben noch jederzeit ändern. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Wetten bei euch zum Problem wird, bekommt ihr Hilfe beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. Alex. Die Champions League, wir haben ja schon in der Langzeitfolge ausgedrückt, dass wir uns sehr drauf freuen. Ich muss sagen, an dieser oder in dieser Woche hält vor allen Dingen ja der Mittwoch einige namhafte ja. Duelle bereit. Dann mhm. ist natürlich der zweite Layer immer, mit welchem Verein hält man es, wo ist man besonders dabei. Du äh, hast so ein bisschen kombiniert, ja beides, denn das vielleicht namhafteste und spannendste Duell. Des Dienstags, obwohl, wie spannend das ist, müssen wir noch besprechen, ist das zwischen deinem Barca und den Bayern. Da hat man ja noch schlechte Erinnerungen bei den Katalanen, aber wir werden darüber sprechen, ob sich das wiederholen könnte. Steigen aber erstmal ein wenig behutsamer ein. Nee, tun wir nicht. Wir steigen direkt mit Barca gegen Bayern ein. Da bin ich direkt durcheinander gekommen. Es geht los mit diesem wichtigen Spiel. Wie gesagt, ich glaube auch das namhafteste am Dienstag, wir haben alle noch das 8-2, was ja wirklich krachend war im Hinterkopf. Man muss festhalten. Ich nicht mehr.
1: Ich nicht mehr. Ja, man Weiß muss festhalten,
0: ähm, tatsächlich, Alex, die Mannschaft von Barca ist jetzt nicht unbedingt deutlich stärker geworden seit diesem Spiel, was den Kader angeht. Also das macht ja eigentlich wenig Hoffnung. Bayern, auch am Wochenende gegen Leipzig enorm stark aufgetreten mit und konnte sogar ein paar Spieler schonen. Hat Lewandowski in der 60. runtergenutzt, Süle gar nicht gestartet. Also das ist natürlich die Bundesliga, wenn du in Spitzenspielen deine besten Spieler schonen kannst. Aber auf jeden Fall, Bayern ist gut drauf. und Barca überlasse ich natürlich dir das
1: erste Wort. Wie Barca drauf ist, kann man tatsächlich nicht sagen, weil ihr Spiel am Wochenende ausgefallen ist gegen den FC Sevilla. Aufgrund der ähm, Länderspiel der Südamerikaner, da gab es einen Streit zwischen La Liga und äh, Conmebol und dementsprechend wurde dieses Spiel verschoben hat keinen Termin bisher, sprich Barcelona hatte, genauso wie der FC Sevilla, am Wochenende spielfrei. Also wie die Bayern drauf sind, konnten wir alle sehen, wie immer beeindruckend. Wie Barcelona drauf ist, weiß man eben aktuell nicht. Da ist ein großes Fragezeichen dahinter, überhaupt sowieso hinter ja der Mannschaft, dem Verein, Fragezeichen aktuell nach dem Abgang ähm, von Lionel Messi natürlich. Jetzt ist auch noch Griezmann last minute am Deadline-Day an Atletico verliehen worden, sprich Super, super viele Fragezeichen hinter Barca, großer Umbruch und gleichzeitig strotzen die Bayern wie immer vor Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, das ist so die Ausgangslage quasi. Also hm, bin ich ganz so gut der Dinge aus Barcelona Sicht. Um da vielleicht aber ein wenig die, die Angst zu nehmen, ich gehe ganz
0: stark davon aus, dass wir kein zweites 8-2 oder 2-8 in diesem danke, Fall danke, sehen ja. werden. Auch wenn, natürlich, Messi ist weg, Griezmann ist weg, du hast es angesprochen, das ist Qualitätsverlust Verlust in der Offensive. Aber ganz ehrlich, Barca ist weiterhin eine Mannschaft, die kadertechnisch ordentlich aufgestellt ist. Vielleicht, jetzt auch durch den Messi-Abgang, hat man zeitweilig den Anschluss an die absolute Weltspitze verloren, was die Kaderqualität angeht, aber es ist ja trotzdem keine Mannschaft, die zwangsläufig von den Bayern abgeschossen wird, gerade auch im Camp Nou. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es so deutlich wird, aber um jetzt direkt äh, dir doch noch wieder einen kleinen mitzugeben, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Barca dieses Spiel gewinnt.
1: Ja, ich kann es mir tatsächlich auch schwer vorstellen. Um, da gibst du mir nicht mal einen mit, weil ich nicht wirklich rechne mit einem Heimsieg, muss ich ehrlich zugeben. Die Quoten natürlich sehr lukrativ, muss man auch kurz ansprechen. 3,50er quoten auf den FC Barcelona in einem Heimspiel im Camp Nou. Ist ja seit vielen, vielen Jahren eine absolute Festung. Natürlich ab und zu ne, klappt es nicht so. Dieses 2-8 war ja übrigens auch nicht zu Hause, sollte man ja erwähnen. Das war ja diese kuriose corona Lissabon, Champions League, ähm, ne, dieses Knockout-Tournament mit einem Spiel auf neutralem Rasen. Im Camp Nou ist Barca trotzdem sehr, sehr schwer zu knacken und natürlich eine absolute Macht. Plus es gibt wieder Fans, also das spricht schon ein bisschen für Barca. Nichtsdestotrotz, für mich sind sie nicht der Favorit auf den Sieg, für dich auch nicht und für die Wettanbieter auch nicht mit 3,50er quoten Das ist schon sehr, sehr interessantes Value.
0: Ja, ich muss halt einfach sagen, dass ich auch die Quoten auf Bayern halt recht spannend finde. Ne, Wir wir kratzen da an den Zweierquoten auf die Münchner, die wie gesagt gut drauf sind, die ich als Favorit sehe. Und das äh, macht's für mich schwer, was anderes dann zu tippen in diesem Spiel, als den Dreiweg mitzunehmen. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es so wahnsinnig deutlich sein wird, aber ich sehe, ich sehe Bayern im im gesamten Mannschaftlichen, was, was die Spielart angeht, gefestigter, sie haben ihre wichtigsten ja. Spieler im Moment fit, sie sind gut drauf, ähm, Bayern ist auch gemacht für diese großen Spiele, also ich, ich sehe da wenig Chancen, dass der Sieger jemand anders ist als der deutsche Rekordmeister und dann eben diese Quote noch in Kombi, es fällt mir einfach schwer, da, da in eine andere Richtung zu gehen, als zu sagen, ich nehme diese Zweierquote auf Bayern mit.
1: ja. Ähm, kann ich tatsächlich komplett nachvollziehen. Bayern sind eingespielt, da haben Selbstbewusstsein. Barca weiß nicht, wo sie sind, wo sie stehen. Aktuell plus enorme Probleme im Angriff. Ansu Fati wird nicht spielen, ist noch, ähm, noch nicht hundertprozentig fit. Usman Dembele ist verletzt. Messi wurde abgegeben, Griezmann wurde abgegeben. Coutinho war neun Monate verletzt. Das wäre sein erstes Pflichtspiel, sollte er von Anfang an spielen. Du hast also vorne drin dann Neuzugang Luke de Jong. Da muss man fast schon davon ausgehen, dass er beginnt. Der einzige auf den man sich ja aus, so mit, bisschen mit Barca-Brille freuen kann, ist Memphis de Jong, der, äh, sorry, Memphis Depay, der Neuzugang, der wahrscheinlich neben de Jong spielen wird, der richtig gut war jetzt in den ersten drei Spielen. Aber ansonsten, ja, ein sehr wackeliges Konstrukt mit vielen Fragezeichen. Von daher naja, versteht das völlig, wer da sagt, boah, Quote auf Bayern, das ist so gut, die Quote, die spiele ich an. Kann ich komplett nachvollziehen. Mich persönlich würde den Unentschieden auch nicht überraschen, weil ich nochmal diesen Faktor Camp Nou ein bisschen mit reinrechnen möchte. Denn ganz ehrlich, für die Bayern wäre ja ein Unentschieden absolut kein Ausrutsch oder kein schlechtes Ergebnis. Ein Remis am ersten Spieltag von sechs im Camp Nou zum Auftakt wäre ja nichts Schlechtes. Das ist ja eigentlich auch was Positives, wenn du eh sagst, am letzten Spieltag habe ich Barca zu Hause in der Allianz Arena. Da kann ich dann endgültig mit dem Sieg sowieso alles klar machen. Also ich tendiere ein bisschen dazu zu sagen, Unentschieden kann ich mir vorstellen, aber ich bin schon auch da auf deiner Seite, Zweierquoten auf Bayern, das kann man schon anspielen. Das kann man auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall gespannt, ob wir uns auch so
0: einig sind beim nächsten Spiel. Denn wir sprechen über den zweiten deutschen Vertreter. Wir sprechen über Lille gegen Wolfsburg. Und es war ja tatsächlich die Gruppe, in der Lille und Wolfsburg sind in unserer Langzeitvorschau wo wir uns so überhaupt nicht einig waren, wo äh, Wolfsburg landen wird. Du hast gesagt, sie kommen nicht mal weiter. Ich habe gesagt, für mich haben sie sogar Chancen auf den Gruppensieg. Also ja. da äh, war da soll,
1: Das sollte man reinhören in unsere Vorschaufolge erst Samstag, die ja sowieso brandaktuell sind. Also wir haben extra zwei hintereinander aufgenommen. A Vorschau auf die jeweiligen Gruppen, wo man in Ruhe die Gruppen durchgehen kann. Äh, ja, da sollte man das Streitgespräch nochmal anhören, denn dann gab es wirklich einen Zwist bei Wolfsburg. Du ja. sagst, sie kommen weiter. Ich sag mich würde es nicht wundern, wenn sie sogar Letzter werden in der Gruppe. Das nur als kleiner Teaser, also liebe Hörer, hört euch diese Folge an. Da geht's heiß her und ich bleibe dabei, auch jetzt zwei Tage später in Lille beim äh, französischen Meister. Schweres Auswärtsspiel, aber man muss natürlich sagen, Wolfsburg, brutal gut in die Saison gestartet. Vier Siege aus vier Spielen in der Bundesliga, da ziehe ich meinen Hut. vor, hätte ich so nicht gedacht vor der Saison. Auch wenn man natürlich sagen kann, am Wochenende in Fürth kannst du schon mal gewinnen. Kannst du schon
0: mal, also generell hatten sie jetzt noch nicht die ganz großen Gegner, bis auf Leipzig, wo sie es aber auch gut gemacht haben. Tatsächlich ja. muss ich einfach sagen, dass es wie so oft ist bei Wolfsburg, wenn sie Erfolg hatten, auch unter Glasner am Anfang, dass einfach die Defensivarbeit stimmt. Ne? Also diese Mannschaft ist einfach bereit, gegen den Ball zu arbeiten und ist tatsächlich nicht so darauf bedacht, jetzt wahnsinnige Fußballfeuerwerke abzufeuern. Wir haben ja am Wochenende auch in der Bundesliga gesehen, da gibt es Mannschaften, die deutlich höheren Wert auf attraktiven Offensivfußball legen, aber aber vielleicht weniger auf Defensivfußball. Und ähm, im Gegensatz dazu, und Wolfsburg steht eben mit diesem Ansatz im Moment auch noch an der Tabellenspitze nach vier Spielen, sind die wirklich, also es gibt wenig Mannschaften in den letzten Jahren, über die man immer wieder sagen konnte. Und das ist jetzt auch wieder so. Es macht, glaube ich, niemandem Spaß, gegen Wolfsburg zu spielen, ne? Also das ist einfach eine Abgezocktheit in der Defensivarbeit, dass die den Gegner schon zur Verzweiflung bringen kann. Und ich glaube, dass das gegen Lille ein ähnliches Muster sein wird, dass man da die Franzosen tatsächlich ganz gut vom eigenen Tor weghalten wird. Ich bin auch immer noch, ähm, ja gerade bei diesem Spiel, du hast es gesagt, der französische Meister, sehr spannende Entwicklungen auch genommen in den letzten Jahren, die dann ja eben zu diesem Meistertitel im letzten Jahr geführt hat. Ich bin da auch immer noch ein bisschen hin und her gerissen, inwieweit die Siegchancen jetzt für, für Wolfsburg gegeben, sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass man zumindest sagen kann, dass dieses Tor nicht durch drei, vier, fünf Tore entschieden wird. Deswegen möchte ich mal naheliegen, auf die, die Over-Under-Wetten zu schauen. Unter 2,5 heißt, es gibt noch 1,9er-Quoten. Ähm, unter 3,5 kriegt man auch noch, wenn man ganz sicher gehen will, zumindest 1,4er-Quoten im Moment. Ähm, ich glaube, das wird alleine aufgrund der Beteiligung von Wolfsburg und deren starker Defensivarbeit kein Torfestival werden.
1: Wir haben den guten Start von Wolfsburg angesprochen. Alle Spiele gewonnen in der Bundesliga. Das Gegenteil ist bei Meister Lille der Fall. Die konnten erst eines ihrer fünf Spiele in Frankreich gewinnen. Also ziemlicher Fehlstart. Ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Remis. Am Wochenende gab es ein 1 zu 2 in Lorient. Also von daher ist vom Timing her diese Paarung nicht schlecht. Denn normalerweise hättest du schon gesagt, Wolfsburg auswärts beim französischen Meister. Klar, schweres Spiel, aber Lille eben nicht gut drauf und die Wölfe richtig gut drauf. Von daher kann man ja mal gucken, für diejenigen, die an Wolfsburg glauben, also deine Wölfe sozusagen, Julius. Was ja, ja. gibt's denn da? <lacht> genau. Was gibt es denn da für Quoten, wenn man auf, auf Wolfsburg blicken kann? 7 er äh, Quoten tatsächlich. Genau. Ähm, auch Ziemlich interessante Quoten. Auf jeden Fall
0: und vor allen Dingen eben auch auf der anderen Seite bei Lille ähnlich, ne? zwei Sechserquoten, ja. also die sind fast gleich auf und das ist eigentlich auch immer so ein Zeichen, wenn nur hier den französischen Meister hat, der zu Hause spielt und trotzdem ist quotentechnisch äh, Wolfsburg gleich auf. Es gibt eigentlich den Heimvorteil, den man immer in solche Quoten noch mit einrechnet, dann wie wir gesagt haben, der französische Meister, das legt schon nahe, dass Wolfsburg eigentlich in besserer Form zumindest anreist. Und ähm, tatsächlich, muss man auch sagen, sehr spannendes, junges Team. Aber was die Kaderqualität angeht, würde ich auch Wolfsburg nicht unter Lille ansiedeln. Ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach dieser Vergleich. Top-6-Team in der Bundesliga, da gibt es PSG, was deutlich drüber steht. Und sonst ist Frankreich da ja schon auch nicht so gut aufgestellt. Ne? Also ich ähm, sehe da auf jeden Fall auch Siegchancen. Dann sind die Quoten natürlich sehr, sehr interessant. Aber es ist mir zu dicht beieinander, deswegen tendiere ich da zum knappen knappen Sieg und wenig Toren und äh, tu mir da den Gefallen, geh nicht in den Dreiweg.
1: ist, glaube ich, mein erstes Remis an diesem Champions-League-Spieltag. Für mich ein typisches Remis-Spiel. Ich glaube, die Wolfsburger werden super happy mit einem Unentschieden. In Lille nicht gut drauf, Wolfsburg ist gut drauf. Also es ist so ein typisches 1-1 für mich.
0: Ja, kann ich auch durchaus nachvollziehen. 1-1 würde ja auch noch die unter 2,5 mit abfrühstücken. Also sind wir Absolut. uns doch vielleicht... Äh, einiger bei diesem Spiel, als wir erwartet haben. Wie gesagt, es ist ein erstes Remis. Ich weiß ja, was für Spiele noch kommen in unserer Besprechung. Also das, wird sicherlich, <lacht> da nicht das paar, wird sicherlich nicht das Letzte gewesen sein. Aber ich bin mir auch bei einer anderen Sache sehr sicher, nämlich dass bei dem Spiel, was wir jetzt besprechen, wir uns einig, das wird wahrscheinlich kein torloses Unentschieden, denn Atalanta ist beteiligt. Und nennen in die für einstehen, dann für Tore und für attraktiven Offensivfußball. Die Italiener sind zu Gast bei Real beim gelben U-Boot mit dem Eurocup-Titel im Gepäck, also äh, eine Mannschaft, die zumindest in der letzten Saison ja bewiesen hat, dass sie im K.O.-Wettbewerb und in, in europäischen Wettbewerben abliefern kann.
1: Ja, und was für Barcelona gilt und für Sevilla gilt auch für Villarreal, am Wochenende spielfrei gehabt. Also ein bisschen Fragezeichen hinter der Form, Länderspielpause, ne? konntest du drei Wochen kein Spiel absolvieren. Auch nicht gut in die Saison gestartet, muss man bei Villarreal auch sagen. Ziemliche Probleme, vor allem das Tore schießen, ähm, gelingt ihnen bisher noch nicht in den ersten beiden Saisonspielen gar kein Tor geschossen, dann zwei ausgerechnet bei Atletico, die ne, für die beste Abwehr vielleicht in ganz Europa stehen seit Jahren, da ausgerechnet zwei Tore geschossen, aber gewonnen haben sie eben trotzdem noch nicht, also Villarreal mit drei Remis nach drei Spielen und jetzt gegen Atalanta ich fürchte ein Remis ist das Beste, was Villarreal aus diesem Spiel rausholen kann, also ein Heimsieg sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht. Dafür ist wir Virreal halt zu schwach in die Saison gestartet und gegen Atalanta, ja, kannst du sowieso immer Gegentore kassieren, also ich glaube, dass Remi aus Sicht als ist das höchste der Gefühle.
0: Ja, vor allen Dingen bei Atalanta, wir haben es auch in unserem letzten Champions League Podcast ja gesagt, muss man auch nochmal herausstellen, Atalanta ist ja nicht mehr dieses One-Hit-Wonder, ne? also die qualifizieren sich jedes Jahr in der Serie A gegen große Namen, immer wieder für die Champions League. Die haben eine tolle Entwicklung genommen und sind auch gefestigt. Die haben denselben Trainer, die haben eine klare Spielidee, die machen auch immer einen guten Job auf dem Transfermarkt. Jetzt Romero aus der Innenverteidigung abgegeben für 50 Millionen, dafür Demiral von Juve erstmal umsonst geliehen, solche Sachen. Also kein Downgrade, aber 50 Millionen plus gemacht nochmal nebenbei. Das ist schon sehr gut, was in Atalanta da gemacht wird. Und ich bin da völlig bei dir, was den Ausgang des Spiels angeht. Und deswegen finde ich es tatsächlich auch sehr interessant, dass die Quoten auf Atalanta so hoch sind. Ne? Zwei Siebener, er zwei Quoten im, im Dreiweg auf den Sieg der Italiener, die wir beide eher favorisieren als den Hausherrn, der nur zwei er Quoten hat. Das finde ich schon
1: sehr hoch und alleine deshalb natürlich auch irgendwie sehr spannend. Ich glaube, das liegt... Auch daran, dass Atalanta am Wochenende verloren hat. Ähm, zu Hause gab es eine, eine Pleite gegen Florenz. Sind ähnlich wie Lille auch ziemlich schleppend in die Saison gestartet bisher. Atalanta, also tun sich enorm, schwer überraschend. Gut, erst drei Spiele. Also die, ne, die in Italien haben sie ja alle ein, ein Spiel weniger. Aber eine Niederlage, ein Remis und ein Sieg aus drei Spielen ist jetzt auch nicht der super Saisonstart. Das begründet, glaube ich, schon stark die. Die Quoten, also hätte Atalanta alle drei Spiele gewonnen, wären sie wahrscheinlich als Favorit von den Quoten her bei den Buchmachern ins Spiel. Unterm Strich super eng. Eines dieser typischen Münzwurfspiele. Aber via Sieg aufgrund des schwachen Saisonstarts fällt mir einfach ein bisschen schwer zu protestieren. Ist tatsächlich sogar irgendwo mein zweites remis schon. Zwei in, zwei aus drei tippe ich unentschieden, glaube ich. Es, bin mal gespannt, ob es so weitergeht.
0: Ja, ich glaube, es wird so weitergehen. Ich äh, mache hier noch mal zumindest den Sack dazu, um, um festzuhalten, dass wir, wenn wir den Heimsieg via Real, du sagst, der ist nicht möglich, wäre ja äh, x2 eine Möglichkeit, das wären die anderen beiden Spielausgänge. Da gibt es bis zu 1,6er-Quoten noch. Ne? Also das ist tatsächlich sogar äh, noch halbwegs anspielbar, was die Quotenhöhe angeht. Deswegen,
1: ja, das kann man vielleicht nahelegen und deckt eben zwei von drei ja. Ausgängen ab. Also Tore... Ab Tore sollte man, kann man schon erwarten, auch wenn Real bisher sich schwer tut, aber Atalanta steht einfach für Tore. Von daher finde ich den Tipp, Remis mit Toren zu vierer Quoten interessant, dass man sagt, Remis, okay, aber kein 0-0, verbessert ein bisschen die Quoten, könnte man ja mal ins Auge fassen.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und äh, jetzt äh, kommen wir zu deinem nächsten remi tipp Wir blicken auf das Spiel zwischen Maimö und Juventus. Alex, warum wir das ein
1: Warum nimmst du das eigentlich vorweg? Wir hatten das tatsächlich. Ja, das spoilerst du ein bisschen. Ich ja. wollte es hinauszögern. Ja, ich tippe hier eine Überraschung. Juventus Turin wird in Malmö nicht gewinnen. Das ist einfach mal ein riskanterer Tipp. Die anderen Tipps sind ja ganz ehrlich, ist ja nicht riskant. Bei Lil Wolfsburg und real Atalanta, das ist ja kein besonderer Tipp. Der Tipp mehr, weiß ich nicht, fünf von zehn Leuten unentschieden wahrscheinlich. Aber bei Malmö gegen Juve ist es, glaube ich, schon was Besonderes oder nicht alltäglich, 4,60er-Quoten aufs Remis und Juve ganz klar der Favorit, 1,50er-Quoten nur auf Juve. Also da ist es, würde ich schon sagen, ein bisschen riskanter aufs Remis zu gehen. Aber ich sage, Juventus Turin gewinnt nicht.
0: Ja, da äh, springe ich mal in die die Rolle des Advokaten, des ich bitte darum und sage, das wird Juventus schon gewinnen. Tatsächlich, ähm, ich äh, weiß, die letzten Jahre waren schwer, für Juventus und äh, man muss sagen, schon auch ähnlich wie auch Barca und so, dieser Name ist größer als das, was im Moment da ist. Ne? Also das ja. gilt für einige europäische Spitzenklubs. Es ist ja immer wieder mal passiert, dass, dass es Phasen gibt, wo dann eben das nicht so gut läuft und Juve zählt für mich auch dazu. Man hat auf dem Transfermarkt nicht alles richtig gemacht. der Der ganz große ja die ganz große Strahlkraft mit Ronaldo natürlich jetzt auch weggewechselt wieder und auch die letzte Saison unter Pirlo hat nicht so nicht so geklappt wie man wollte man hat eigentlich gesagt man will trotzdem langfristig was mit ihm aufbauen dann war es so enttäuschend dass man ihn doch hat entlassen weil das überhaupt nicht ineinandergreifen wollte vorher mit Sari schon äh, vielleicht nicht den den richtigen Fit gehabt obwohl ich ihn als Trainer eigentlich sehr gerne mag also da hat viel nicht geklappt in den letzten Jahren aber die Qualität im Kader ist ja dennoch deutlich höher als bei Malmö und mein Punkt warum es jetzt aufwärts geht und man eben solche Spiele gegen Malmö auch wieder gewinnt ist dann auch Max Allegri, den ich immer noch für einen sehr guten Trainer mhm, halte und der mhm. auch einfach im Gegensatz zu den letzten Experimenten an der Seitenlinie, du hattest mit Sarri so einen sehr dogmatischen Trainer, der für eine Spielart stand, die nicht zum Kader gepasst hat. Und dann hattest du Pirlo, der vorher, ich glaube zwei Monate vorher angefangen hat, eine Jugendmannschaft bei Juve zu trainieren und dann befördert wurde in seine erste Station im Profifußball. Und jetzt bist du ja einfach dahin zurückgegangen, dass du einen absoluten Fachmann geholt hast, der seinen Job versteht, der für Kontinuität und Seriosität steht. Und ich glaube, wenn du damit mit diesen Grundtugenden rangehst, dann wirst du einen Malmö als Juventus auch in dieser Kaderstärke doch bezwingen können. Deswegen mein Tipp hier, entgegen deinem, ich sag Juventus gewinnt das.
1: Preisfrage, die daran anschließt, an deine Argumentation. Auf welchem Rang steht Juventus Turin in der Serie A aktuell? Weißt du das aus dem Stehgreif? Natürlich weiß Oder ich das aus dem Stehgreif, Alex. Weißt Was du nicht? gib doch mal.
0: Was ist Tipp das denn mal. für eine Frage? Natürlich weiß ich das. Also, da muss man mhm. sagen, das ist doch logisch, dass Juventus Turin im Moment auf Platz 16 der Tabelle steht.
1: <lacht> Natürlich so. Und da haben wir es nämlich. Ja, zwei der drei Spiele verloren, kein Sieg in drei Spielen, absoluter Monsterfehlstart für das glorreiche große Juventus Turin, den Rekordmeister und das ist der Grund, warum ich eben nicht auf den Auswärtssieg tippe, so wie du, weil Juventus einfach in der Krise steckt, in der Saison Anfangskrise. natürlich erst drei Spiele, klar, aber absoluter Fehlstart. In Malmö ist es richtig unbequem, die können Gas geben, die können rennen, die Schweden kämpfen, beißen, sind mega, mega unbequem zu bespielen, vor allem zu Hause. Und das wird Juventus am eigenen Leib spüren und deswegen unentschieden das Höchste der Gefühle für deine Nerazzurri. Dann werden wir
0: das hier mal notieren als den Streitpunkt dieser Folge, über den wir uns dann Nerazzurri austauschen können.
1: Nerazzurri ist Inter. Übrigens, Bitte? Nerazzurri ist falsch, da muss ich mich entschuldigen. Nerazzurri ist Inter. ich habe ja. hier... Na, die Begriffe durcheinander gemacht. Für die, deine alte Dame wollte ich natürlich sagen, die, die auch, die haben aber auch so einen Spitznamen äh, Blanco, nee. Bianco Neri, ja Bianconeri, ja, ich habe es tatsächlich nur, nur durcheinander gebracht. Nee, aber ich wollte sagen, die für die alte Dame, die ein bisschen wie eine sehr stark wie eine alte Dame aktuell auftritt. Ja. Und das wirst du Julius auch am Dienstag dann sehen in Malmö. Aber im Gegensatz zu dir respektiere ich alte Damen.
0: Und deswegen okay. triffe ich hier nicht gegen Juventus. So, wir äh, wechseln schon den Spiel, oder den Spieltag, ja, zumindest den Wochentag. Es ist ja derselbe Spieltag. Wie gesagt, äh, Mittwoch doch nochmal deutlich mehr los. Man hat es jetzt auch gemerkt, Lille, Wolfsburg, Malmö, Juventus, Villarreal, Atalanta, neben Barsa Bayern, vielleicht äh, alles nicht die größten Namen, davon haben wir jetzt am Mittwoch ein paar mehr, haben aber auch noch andere Spiele reingenommen, unter anderem natürlich logischerweise einfach auch ich beide Spiele an diesem Tag mit deutscher Beteiligung und das erste, das, das nehmen wir direkt noch in diesem Block mit rein. Das ist einfach Besiktas Istanbul gegen Dortmund. Heißt erstes Spiel der Dortmunder nach dem sehr, sehr ansehnlichen Spiel gegen Leverkusen, was man ja auch so exakt so vorhergesagt hat, unter anderem in Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast hat ein gewisser Julius sogar dieses ähm, Ergebnis vorhergesagt und Dortmund hat wirklich spektakulär gespielt gegen Leverkusen, muss man sagen. Jetzt geht's es gegen das die Naturgemäß nicht Favorit sind, aber es wird natürlich wieder so ein wahnsinnig hitziges, emotionales Auswärtsspiel, wo Dortmund sich nicht immer leicht tut. Bin mhm. schon ein bisschen gespannt, ob es da nicht vielleicht sogar die, die Enttäuschung nach dem Spektakel am Wochenende geben könnte.
1: Also Dortmund-Spiele aktuell, die muss man schauen. Ob man BVB-Fan ist oder nicht, wer Fußball mag, muss Dortmund-Spiele schauen, weil einfach, da geht's ab. Also 2-2, 3-3, 2-3, 3-4, alles möglich. Ich habe auch das Gefühl, in diesem Spiel wird das auch wieder zutreffen. Das ist für mich ein Spiel, das kann wirklich wieder zu 2-3 oder so ausgehen. Ich erwarte wirklich Spektakel erneut, weil der BVB hinten nach wie vor nicht verteidigen kann, bekommt das auch unter Rose nicht wirklich hin, da hinten festzustehen. Natürlich, Mats Hummels hat zuletzt gefehlt, das muss man. Ne? Das ist einer der Gründe und auch Guerrero hat jetzt, glaube ich, erst ein Spiel gemacht, also die Abwehr ist einfach nicht eingespielt, das sieht man jede Woche. Und vorne hast du halt einfach Firepower ohne Ende. Jetzt trifft auch noch Brandt und spielt sich wieder in die Stammelf. Und Haaland ist eh immer gefährlich. Also beschickt das Dortmund. Der einfachste Tipp ist für mich hier tatsächlich Over 2-5. Das liegt mega auf der Hand, finde ich, dass du hier Tore tippst. Man kann auch aufs Both-to-Score schauen. Liegt für mich auch auf der Hand. Und ansonsten wird es, glaube ich, turbulent zugehen erneut.
0: Ja, auf jeden Fall, weil auch so unruhige Spiele eben einfach, ja, Dortmund defensiv noch weniger liegen, weil die Defensive, du hast es gesagt, eh noch nicht stabil ist, ne, auch unter Rose nicht, äh, der geschätzte Kollege Tobias Escher hat in seinem Blog zu, am Wochenende dann nach dem Leverkusenspiel tatsächlich auch geschrieben und so wirkt es ja mittlerweile tatsächlich, dass defensive Absicherung nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste steht, wenn du vorne diese Firepower hast mit, mit diesen ganzen offensiven Talenten. Tatsächlich scheint sich Dortmund da im Moment auch so ein bisschen einfach zu sagen, ja, wir haben eh immer wieder verletzten Probleme in der Defensive. Es klappt mit den Abläufen nicht so, wie wir es sollen. Wir müssen halt wirklich ein Tor mehr schießen. Das ist die Marschroute und das öffnet den Gegnern natürlich Tür und Tor. Und bei das muss man wirklich sagen, dass die tatsächlich auch auf... Ja, eigentlich das Kernelement, mit dem sie auch den Meistertitel im letzten Jahr dann erringen konnten, ist eigentlich enorm schnelles Umschalten über beide Flügelspieler. Und das wird Dortmund nicht unbedingt liegen. Also, wir haben dann einen Rafael Guerrero links, der natürlich ein fantastischer Fußballer ist, aber der sich gerade defensiv jetzt auch am Wochenende wieder einige Fahrlässigkeiten erlaubt hat. Auf der rechten Seite ein Thomas Meunier, wissen wir alle, der immer noch, ja durchaus auch zu Recht der Kritik ausgesetzt ist, nicht äh, bis jetzt noch nicht das Spiel seines Lebens in Schwarz-Gelb abgerufen hat. Und ähm, das sind eben genau die Knackpunkte. Umschaltspiel, Underdog-Fußball tatsächlich hat Bijik das wirklich richtig gut drauf. Ich habe die Vorschau geschrieben von 90 Plus, mich da ein bisschen auch äh, länger mit denen auseinandergesetzt und mh, ich sehe da auch gute Chancen, dass Besiktas auf jeden Fall auch einen Treffer erzielt, dass Dortmund dann tatsächlich mit dem Haaland und so auch die Chance hat, mehr als einen Treffer zu erzielen, auch gegeben. Also ich gebe dir völlig recht, torreiches Spiel. Ich denke, dass wie so oft dann vielleicht in letzter Zeit tatsächlich Dortmund aber das bessere Ende für sich behält mit dem einen Treffer mehr, einfach weil die Qualität dann
1: doch deutlich höher ist nochmal vorne. Was halten wir eigentlich von den Quoten? Dortmund, der klare Favorit, 1,60 im Schnitt, die Quoten auf dem BVB. Finde ich ein bisschen gewagt, wenn du auf die ähm, Tabelle blickst in der Super League. Beschiktasch ist erster, drei Siege, ein Unentschieden, noch kein einziges Gegentor kassiert. 7 zu 0 Tore in der türkischen Liga. Und beim Tabellenführer der Türkei hat dieser. Zumindest hinten sehr wacklige BVB, der ja auch schon in Freiburg verloren hat, eine 1,60-Quote in dem Auswärtsspiel, das ist mir zu niedrig, um ehrlich zu sein. Das ist.
0: Ja, also ich glaube ja auch also ich, an den ich Sieg. Ich, ich glaube ja ich auch an den hier, Sieg, aber ich finde es auch tatsächlich, also das hätte man durchaus ein bisschen
1: ja, ein bisschen spannender ansetzen können. So. Ja, Ich fände hier eine Zweierquote schon auch angemessen. Ich meine, die Bayern haben eine Zweierquote im Camp Nou bei Chaos Barca sozusagen, wenn man es ein bisschen dramatisieren möchte. Und der BVB, der sich vor allem auswärts enorm schwer tut, auch in Leverkusen hätten sie auch easy verlieren können. Also dieser Elfmeter hinten raus, ne? Das ist einmal dahingestellt, ob das unbedingt einer war. Also haben enorme Probleme, spielen beim Tabellenführer, der ungeschlagen ist, der noch kein Gegentor kassiert hat und haben eine 1,60er Quote. Also die finde ich, ja, nicht angemessen, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen lohnt es sich, finde ich nicht. Ich finde es viel zu riskant, auf dem BVB zu tippen, auch wenn das Bauchgefühl Gepaart mit ein bisschen einer schwarz-gelben äh, deutschen Brille. Vielleicht, ne, da, dass man dazu neigt zu sagen, ja, der BVB hat die Firepower, aber die Quoten geben das nicht her, dass ich da darauf tippe. Deswegen bleibe ich dem Dreiweg fern. Und wie gesagt, beide Treffen. Over 2,5, das sind so eher meine. Die Quoten sind natürlich da ähnlich, aber es ist weniger riskant, finde ich. Ja, gehe ich
0: auf jeden Fall mit. Ich glaube aber auch. Strich drunter, was du zumindest gesagt hast, man muss BVB-Spiele im Moment gucken, wenn man es kann, das gilt tatsächlich auch für dieses Spiel wieder, ich glaube, das wird äh, emotional und ansehnlich werden, also kann ich mir ja, sehr gut absolut. vorstellen, ist absolut. vor allen Dingen auch eins der frühen Spiele, also das heißt, äh, überschneidet sich jetzt auch nicht mit den anderen großen Namen, über die wir gleich sprechen, deswegen, wenn man da Mittwochabend nichts vorhat, glaube ich, macht man da im, ja, im, im ersten in der ersten Runde 1845 nicht viel verkehrt, wenn man sich dieses Spiel anschaut, und äh, man macht natürlich überhaupt nichts verkehrt wenn man auf wettbasis.com schaut denn da gibt es äh, ja Spiel vorschauen auf die Champions League tatsächlich eben auch auf die Spiele, die wir jetzt hier mal außen vor gelassen haben, zum Beispiel eben auch der Champions League Sieger, der amtierende Chelsea muss gegen Zenit ran, da ist die Vorschau in schriftlicher Form schon online, heißt wir haben uns dagegen entschieden das Spiel hier zu besprechen, aber die Wettbasis bespricht es für euch natürlich trotzdem ausführlich in Schriftform vor und das gilt für alle Spiele, also wenn ihr da irgendwie schriftlich euch nochmal auf den Stand bringen wollt, generell auf dem Laufenden sein wollt, nicht nur was Fußball angeht, sondern was eigentlich jede Sportart der Welt angeht, um da gut vorbereitet Leitet, eben auch wetten zu können, dann können wir euch nur ans Herz legen, auch nochmal auf der Wettbasis vorbeizuschauen. Wir schauen aber jetzt erstmal Atletico gegen Porto, Alex. Also die nächsten Spanier, das heißt prädestiniert du ja unser Experte für solche Aufeinandertreffen und äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob du hier den Spaniern auch den Sieg zutraust.
1: Bist du da echt gespannt? Ich glaube, das, das wundert dich jetzt nicht, dass ich ihnen natürlich den Sieg zutraue. Es ist nach wie vor Atletico zu Hause im Wander gegen in Anführungszeichen nur eine Mannschaft aus Portugal, ist ja auch nicht mal der Meister, der Amtierende ist ja Sporting, der Gegner der, der Dortmunder zumindest in der Gruppe, ähm, also in der Gruppe C. Ich traue Atletico natürlich einen Sieg zu, aber ich glaube, es wird richtig, richtig schwer und richtig, richtig eng, denn Atletico tut sich enorm schwer bisher an den ersten vier Spieltagen. Sie hatten zweimal mächtig Dusel hintereinander gegen Villarreal in der 95. Minute den Ausgleich erzielt durch ein hanebüchenes Eigentor als Da erst zum 2 zu 2 gekommen sind, sonst hätten sie zu Hause im Wander sogar verloren. Und jetzt am Wochenende, also das war der dritte Spieltag, und jetzt am Wochenende, am vierten Spieltag, bei Aufsteiger Espanyol, in Achtung, der 99. Minute den Siegtreffer erzielt. Espanyol lag 1 0 in Führung, Atletico hat dann den Ausgleich gemacht, auch recht spät. Und dann gab es zehn Minuten Nachspielzeit und in der neunten Minute der Nachspielzeit hat Atletico den Siegtreffer, das viel umjubelte, 2 zu 1 geschossen. Also Siegermentalität ist da und Wille und etc. etc. Aber sie tun sich enorm schwer und brauchen auch immer ein Quentchen Dusel, um Spiele zu gewinnen. Und deswegen glaube ich, wird das richtig eng gegen Porto. Ja, glaube ich auch, spricht ja auch einfach für dass,
0: dass es wirklich nur wenige Phasen in den letzten Jahren gab, wo die Defensivarbeit bei Atletico nicht gestimmt hat, aber die Offensive, das war ja schon immer so ein bisschen ja der Knackpunkt, dass man da jetzt auch nicht berauschend Spiele gewinnt, auch gegen vermeintliche Underdogs, ne? also gerade wenn Atletico eben auch nicht gegen Spitzenteams gefragt ist, die sie selber quälen können, sondern wenn die einfach die vermeintlichen Anderdox, selber einfach Nerven mit ihrem Tiefen verteidigen, dann ist Atletico nicht die einfallsreichste Mannschaft der Welt und das muss ja, man auch fairerweise sagen. Simeone ist sicherlich auch nicht der Trainer, der da die cleversten Lösungen der Welt parat hat in diesem Bereich des Feldes. Ich sag jetzt mal, was es ist riskant, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, unter 1,5 Tore bringt eine 3-10er-Quote. Das heißt höchstens ein Tor fällt in diesem Spiel. Und das halte ich für nicht ausgeschlossen. Natürlich ist ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Natürlich kann man einfach unter 2,5 sagen. Das ist deutlich wahrscheinlicher. Und da haben wir dann immer noch ein 7er-Quoten. Aber ich möchte wirklich mal sagen, ein Tor entscheidet dieses Spiel. Oder wir sehen für Atletico ein etwas enttäuschendes 0, 0 sogar, weil Porto irgendwie dicht hält. Das kann ich mir beides vorstellen. Beides würde diese 310 er quote für unter 1,5 äh, bringen. Also das finde ich äh, spannend. Heute mal mein, mein riskanterer Tipp.
1: Finde find ich spannend, denn. 1-0 ist, ja, das Lieblingsergebnis fast schon von Cholo Simeone. Der würde das sofort unterschreiben, wenn du es ihm jetzt anbietest. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie im Wanda grundsätzlich jede Woche 1-0 gewinnen. Das ist ihr Lieblingsergebnis einfach. Von daher, ähm, ja, ein interessanter Tipp. Auch ich erwarte ein 1-0, ein 2-1 oder bestenfalls ein 2-0, wo aber das zweite Tor für Atletico irgendwie in der 85. oder so fällt. Also die typische Atletico-Spiele, wo sie das eine Tor mehr schießen und dann passiert wenig und wenig Torraumszenen, viel Grit and Grind und dann irgendwie grindet quasi Atletico ähm, einen Sieg raus. Das erwarte ich und da ist das 1-0 das prädestinierte Ergebnis dazu. Also von daher macht das schon Sinn.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall äh, sagen, dass das Sinn macht. Ist ja auch mein Tipp. <lacht> so, und dann, äh, lass uns mal weitergehen. Ich, da, das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo wir wahrscheinlich nicht lange drüber reden werden, weil es gibt einen klaren favoriten Ich habe es hauptsächlich drin, um auch mal wieder, weil wir das ein paar Folgen nicht hatten, zumindest von meiner Seite aus, spoiler ich jetzt schon mal, einen Handicap-Tipp abgeben zu können. Wir oh. sprechen über Club Brugge gegen Paris Saint-Germain, der erste Auftritt der absoluten Superstar-Elf aus Paris auf dem ja, Parkett, für das sie am Ende ja auch in diesem Jahr zusammengestellt wurde, in der Königsklasse und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass wir zumindest in diesem Spiel da auch wirklich einfach diese, diese Entfesselung dieser Superstars sehen werden, einfach weil man motiviert ist da, das erste richtige Statement zu setzen mit dieser Elf und diese Offensive, die PSG aufbieten kann. An guten Tagen wird ist tatsächlich keine Mannschaft, keine Defensive der Welt geben, die da standhalten kann. Die von Brügge, die ist dann eben aber auch nicht mal in den Top 25 der Welt anzusiedeln. Deswegen muss man da ehrlich sagen, gehe ich von einem wirklich äh, relativ hohen Sieg aus. Und selbst bei einem normalen Handicap gibt es schon 1-6er-Quoten auf Paris. Also man muss nur zwei Tore... Schon? Ja, ich finde das tatsächlich ganz ordentlich, ich würde sogar vielleicht mal nahelegen, auf die zwei Fünfer quoten zu schielen bei Handicap plus zwei, also mit äh, drei Toren, dass Paris das Ganze gewinnt, sogar das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil eben diese Kombi aus dieser unfassbaren Klasse und einfach erster Spieltag, Champions League, all diese Spieler sind dafür geholt worden, das weiß man da, die haben deutlich mehr Bock als auf ihre Auswärtsspiele auf dem französischen Dorf teilweise, ne? aber jetzt ist wieder Champions League, dafür sind sie da und ich glaube, das wird wird deutlich.
1: Das wird deutlich, das werden jetzt die club anhänger nicht so gerne hören, dass du hier Handicap minus zwei oder in dem Fall plus zwei äh, nahelegst oder oder sogar tippst. Bin ich gespannt, ob das, ob das wirklich so easy wird, denn ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wir das Sturmtrio zum ersten Mal zusammen sehen. Am Wochenende... Ähm, haben ja Neymar und Messi nicht gespielt aufgrund der Länderspielreise nach Südamerika. Und beide pausiert, logischerweise nur Mbappé von Anfang an, dann auch gleich getroffen beim 4-0 gegen Clermont Foot. Messi noch kein, noch kein Spiel von Anfang an bestritten. Ja, nur ein Kurzeinsatz hier, 20 Minuten oder so, da hat er auch noch nicht so viel gemacht. Also sprich, dieser Rhythmus ist ja gar nicht da. Zu dritt standen die noch gar nicht auf dem Feld, also Neymar, Mbappé und Messi. Und dann von Anfang an, und gleich zu einem zu einem Torfestival, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher, denn so super dieses Sturmtrio natürlich ist und sein wird, die müssen sich auch erstmal finden, die haben einfach noch nicht zusammengespielt, von daher halte ich da dagegen und sag, ja. nee, so klar wie du das denkst, wird das nicht, das wird eher so ein also Sieg PSG, okay, klar, gehe ich d'accord, natürlich. Aber eher so in die 2-0-Richtung und nicht in die 3-0, 4-0, 5-0-Richtung.
0: Natürlich müssen sie noch finden. Ich glaube aber, das gilt eher für die Spiele gegen zum Beispiel Manchester City und andere Mannschaften in der K.O.-Runde. Ich glaube tatsächlich, dass die individuelle Klasse von allen drei genannten auch hoch genug ist, um in diesem Spiel ja mehr als einen Treffer zu erzielen. Und wie gesagt, ich glaube auch, die Motivation ist hoch. Und was man vielleicht auch nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich bei äh, bei einem Gegner wie Broge jetzt auch die ja den Respekt den diese Aufstellung einflößen wird und das, äh, ja, ich glaube auch, dass sowas eine gewisse Wirkung auf Mannschaften hat, wir haben es auch in Frankreich schon gesehen, Messi, wenn, er, wenn Messi spielt, denken die Gegner nur noch darüber nach, wie sie nach dem Spiel ein Autogramm und ein Foto mit ihrem Sohn kriegen, so ungefähr, und äh, also auf diesem Gefälle sind nun mal diese ganz großen Namen von PSG und Brügge dann auf der Gegenseite. Deswegen, wie gesagt, für mich wird es deutlich, für dich wird es auch ein Sieg. Du hast gesagt, 2-0, also zumindest diese 6 er quote aus Handicap wird es dann ja halbwegs äh, anspielbar machen. Auch logischerweise so im Dreiweg äh, gibt es den ganz klaren Favorit mit PSG nicht mehr so spannend, was die Quoten angeht. Aber ja, ich glaube, wer... Ich glaube, ich werde Mittwochabend sowieso Konferenz dann schauen und ich glaube, wir werden mehrmals dahin schalten und dann werde ich mich auch freuen, ein paar, paar Grundstücke zu sehen. Also ich ich bin positiv gestimmt, dass das ganz schön wird. Also du,
1: du freust dich also über PSG-Tore. Ich wusste, Wolfsburg liegt dir am Herzen, scheinbar haben wir gelernt in den letzten zwei Folgen. Jetzt über PSG-Tore freust du dich künftig. Schön, Julius, welchen Vereinen du, welchen Symba sympathischen Grund sympathischen, soliden, gut geführten Traditionsklubs, du die Daumen ich äh, drückst. Ich halte die
0: Flagge der Arbeiterklasse hoch im Fußball. Das ist mir ja. wichtig. Ähm, na, ich äh, kann man ja sagen, persönlich bin ich jetzt kein großer PSG-Fan, aber ich habe ja auch schon in der Langzeitfolge gesagt, tatsächlich ist diese Mannschaft so absurd zusammengestellt, dass ich einfach trotzdem als als Fan von diesen Spielern, die da teilweise unter Vertrag stehen, aber irgendwie ein bisschen gespannt bin, wie das in voller Kraft aussehen könnte, weil so eine Mannschaft, gerade was die Offensive angeht, gab es noch nie, meiner Meinung nach. Ne? Also,
1: äh, wenn ich... Wer ein bisschen in interessantere, soll das, sorry, dass ich dich unterbreche, wer ein bisschen interessantere Quoten und auch Tipps sucht, hier, Handicap ist recht offensichtlich und ist auch nicht so gut datiert mit was, 1,60 im Schnitt, glaube ich. Ich finde es interessant zu tippen, trifft Brügge ja oder nein? Denn wenn sie beispielsweise treffen, bekommst du beispielsweise bei B-Win eine 1,87er-Quote auf ein Brüggetor. Das finde ich eine interessante Quote. Oder das Gegenstück dazu, Brügge trifft nicht, auch mit 1,83 bewertet. Also da sind ein paar interessantere Dinge vorzufinden. Denn klar, der Sturm von PSG super, aber was ist mit der Abwehr? Wie dicht können die auch halten? Super. Denn zumindest ja, ne, auf dem Papier schon, aber zumindest in der Ligue 1, auch wenn sie jetzt 4-0 gewonnen haben, sind sie eben nicht so sattelfest hinten. Ja. PSG. Ja, da aber kann wie gesagt, ich finde, immer mal eins schießen. Ligue 1 ist so ein schwerer Gradmesser, weil man teilweise wirklich offensichtlich sieht, dass PSG Halbgar spielt, wenn es irgendwo. Ne? Also, man, man könnte jetzt natürlich argumentieren, die Clubbrücke würde sehr gut in die Ligue 1 äh, passen. So Platz 8 bis 16, da ungefähr, würden sie mitmischen. Ja, aber unterschätze
0: nicht. Die Hymne, die vom Spiel läuft und was das auch mit also. den Spielern von PSG macht, glaube ich. Okay, wir äh, gehen weiter und jetzt, äh, wie gesagt, kommen zumindest zwei Kracher hintereinander. Beide haben Mailänder Beteiligung, kann man auch schon mal verraten. Das nächste Spiel, über das wir sprechen, ist Inter gegen Real Madrid. Das ist auf jeden Fall namhaft. Wir haben den italienischen Meister gegen den titellosen Spanier gegen Real Madrid. Aber ja, ich würde sagen. Gerade auch in diesem Sommer hat Real die positivere Entwicklung genommen als Inter. Muss man auf jeden Fall festhalten. Inter natürlich mit dem Abgang von Conte, mit dem Abgang von Lukaku, mit dem Abgang von Hakimi. Auf jeden Fall geschwächt worden. Während äh, Real, ja, meiner Meinung nach mittlerweile dann, was Kader angeht, sowieso nochmal deutlich wieder über den Italienern anzusiedeln ist, weil sie eben diese
1: Schwächung hinnehmen mussten. Ja, das erste richtige, richtige, richtige Spitzenspiel, würde ich fast ähm, sagen wo sich Mannschaften, aktuelle Formkurve wohlgemerkt, ziemlich auf Augenhöhe treffen. Real Madrid, drei Siege aus vier Spielen und ein Unentschieden in, in La Liga. Auch Inter ist noch ungeschlagen, auch wenn sie natürlich im Sommer Lukaku verloren haben, Hakimi verloren haben und den Trainer, Antonio Conte, den Meistercoach verloren haben. Trotzdem gut in die Saison gestartet, zwei Siege, ein Unentschieden. Jetzt gab es das erste Remis am Wochenende, okay, aber no, alles andere als schlecht drauf. Dazu zu Hause im Giuseppe Merza, das ist so ein Spiel, auf das freue ich mich auch. Also da treffen sich, finde ich, zwei Mannschaften schon ungefähr auf Augenhöhe, wo du sagst, boah, schwer zu sagen, wer da der Favorit ist, wie geht's aus. Auch die Quoten zeigen das deutlich auf. 2,44 im Schnitt auf Inter, Remy mit äh, 3,50 und dann 2,90 sogar auf Real Madrid. Und das finde ich interessant.
0: Ja, daran
1: kann man fast nicht vorbeigehen
0: irgendwie, ne? Weil ja, schon irgendwie. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, also ja, Inter ist auch gut gestartet, aber ich sehe, für mich ist Real tatsächlich stärker besetzt. Für mich ist Real ja auch einfach eine absolute Champions-League-Mannschaft. Also auch sowas, diese diese weichen Faktoren sind natürlich irgendwie schwer festzumachen. Aber das ist ja gerade bei Real gibt es glaube ich wenig Diskussion, dass diese Mannschaft auf in der Königsklasse eigentlich immer ihre besten Leistungen gezeigt hat, während sie vielleicht in der Liga eher mal schleifen lässt. Und ich ja, ich sehe sie da absolut in der Lage, dieses Spiel auch auswärts zu gewinnen. Und das bei dieser Quote, das macht's, ja, ich habe es heute schon mal gesagt, das macht's irgendwie schwer für mich, daran einfach vorbeizugehen. Ich finde die Quote tatsächlich zu interessant auf Real Madrid, um hier hier groß was anderes zu machen.
1: Das ist genau die Sache. Ne? Diese 2,90 sind dermaßen lukrativ, auch wenn man natürlich jetzt so vom Bauchgefühl sagen könnte, ja, das klingt dann mal wieder nach unentschieden. Aber das Value auf den Real-Tipp ist, ist enorm die Höchstquote ist sogar 3-0, Unibet hat eine 3-0 zum Beispiel. Also eine Dreierquote auf einen Real Madrid-Sieg bekommst du so häufig schon mal nicht. Plus, Bedenke, letztes Jahr gab es dieses Duell auch und da hat Real beide Spiele gewonnen. So, Also die Quote verleitet mich sehr, sehr stark, dazu, da auf Real zu tippen, weil, weil das einfach so dermaßen gutes Value ist. Auch wenn ich sage, ein Unentschieden würde mich nicht überraschen, denn ja, Inter zu Hause, Real würde wahrscheinlich mit dem Unentschieden sogar gut leben können zum Start in die, in die, in die Gruppe. Sie sind für uns eh der klare Favorit. Das haben wir in der Vorschau am Samstag ganz klar besprochen, in der großen Champions-League-Vorschau. Ich glaube, fünf Spiele kannst du gewinnen in der Gruppe und dann ist das das Spiel... Vielleicht eins davon, ne?
0: Ja, glaube ich auch. Und äh, das würde sich natürlich lohnen. Also das muss man dazu natürlich auch einfach sagen. Wie das andere Experten von der Wettbasis sehen, könnt ihr übrigens auch auf YouTube und in Videoform nachempfinden äh, und nachschauen. Beidfüßig das Format das Videoformat von der Wettbasis geht weiter und beschäftigt sich auch in der aktuellen Folge mit dem ersten Spieltag der Champions League. Schön knackiges Videoformat, falls ihr da auch nochmal den Überblick haben wollt. Schaut da gerne vorbei auf YouTube oder direkt auf der Website, findet man das Video auch prominent verlinkt. Also falls ihr Lust habt, ähm, guckt das auf jeden Fall gerne nach. Und äh, ich würde jetzt überleiten zur Wiederauflage eines der größten Spiele. Äh, zumindest der Zeit, in der wir beide am Leben waren. 2005er Champions-League-Finale. Liverpool gegen AC Mailand. 3-0 3-3 Liverpool gewinnt. Ein äh, wahnsinnig äh, bekanntes, beliebtes Fußballspiel. Milan damals, würde ich sagen, besser besetzt als heute, was die Namen angeht. Und jetzt haben wir die Revanche so ein bisschen schon in der Gruppenphase. Liverpool
1: gegen AC Milan. Absolutes Mega Traditionsspiel von den Namen her. Das klingt nach Champions League. ne? Auch wenn es ein bisschen her ist, wie viele Jahre hat Milan gebraucht, um wieder in die Champions League zu kommen? Acht oder so? Es war Neun? auf jeden Fall
0: eine relativ lange Zeit, wo man sie taten sich sehr ja. wo man sie nicht gesehen hat.
1: Ja, sie taten sich sehr schwer, in diese Königsklasse endlich mal wieder einzuziehen. Sie haben es wieder geschafft. Jetzt gleich in dieser sehr, sehr interessanten Gruppe zugelost äh, geworden. Mit Porto, mit Atletico und eben mit dem großen FC Liverpool. Ich fürchte, das wird sehr, sehr schwer für Mailand. Also wenn sie Zweiter werden, glaube ich, wäre das eine absolute Erfolgsstory. Wir haben es auch in der Vorschau besprochen, für uns so ein bisschen Augenhöhe mit Atletico oder das ist so für uns das Verfolgerduell um Rang 2. Liverpool für uns der Favorit auf Rang 1, klar. Und dementsprechend sind sie natürlich auch in diesem Spiel der Favorit. Und das erstaunt jetzt wahrscheinlich niemanden. 1,55er Quoten at Anfield zu Hause gegen eine Mannschaft, die was, acht Jahre nicht in der Champions League war. Da kann man schon mal auf den Heimsieg tippen.
0: Ja, vor allen Dingen muss man einfach sagen, dass Liverpool am gestrigen Abend ja auch noch ein Ligaspiel absolviert hat gegen Leeds und das hat mir ja. sehr, sehr gut gefallen. Also, wenn ja, man ja. 3 zu 0 gewonnen, es hätte höher ausgehen müssen. Die Chancen, Chancenauswertung war tatsächlich das einzige Manko, was man so aus diesem Spiel mitgenommen hat, aber Liverpool war, würde ich sagen, wirklich über ganz große Strecken des Spiels, war mit Druck dabei, die, die Mechanismen greifen wieder, die Überzeugung ist zurück, alles was letztes Jahr auch aufgrund dieser verletzten Misere, vielleicht auch aufgrund von fehlenden Fans, so einer Negativspirale so ein bisschen verloren war, ist, wenn du jetzt Liverpool guckst, auch wieder zurück. Ne? Also da haben sie wirklich in die Spur gefunden und spielen wieder Ast rein fußball der sie ja zurück in diese absoluten Höhen des europäischen Fußballs auch gebracht hat. Hat mir sehr gut gefallen. Du hast alle Spieler eigentlich in Topform. Du hast mit Yogo Jota da einfach eine neue Waffe. Gestern tatsächlich das erste Mal in dieser Saison, dass auch ein Thiago über weite Strecken brillieren konnte und wirklich überzeugt hat. Also du hast da auch doch auch ein, zwei ähm, ja, Optionen. Alles von einem Tor hat gezeigt, dass er in sehr guter Form ist und die Abwehr vor allen Dingen. Die Abwehr funktioniert einfach wieder mit mit Van Dijk und mit Martip gerade, die die beide sehr souveränen, mit einer Seelenruhe das Ganze wegverteidigen, was eben auch im letzten Jahr einfach gefehlt hat. Also wir haben wir haben wieder ein Liverpool, was man nicht jetzt so mit dieser ja, grotesken letzten Saison vergleichen sollte, sondern die sind deutlich mehr wieder in der Spur und deswegen auch aufgrund der Auftritte bis jetzt in diese Saison für mich klarer Favorit in
1: diesem Duell. Ich habe einen Tipp für dich, der besonders dir sehr, sehr gut gefallen wird. Liverpool gewinnt, sind wir d'accord, ist unser Tipp sowieso. Ich gehe einen Tick weiter und sage, Handicap-Sieg Liverpool, da bekommst du teilweise zwei er quoten für. Ja. Ein schnödes, simples 2 zu 0 von Liverpool gegen Milan, schon ist der Tipp korrekt. Das ist für mich ein kleiner Geheimtipp, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob es so geheim ist, aber auf jeden Fall die Quoten sind natürlich, finde ich, super lukrativ, einfach aufs Handicap zu gehen. 2-0, 3-1, 3-0, wer Liverpool am Wochenende gesehen hat, gesehen, die sind da absolut alle mal in der, in der Verfassung, das zu tun. Ich glaube, ein XG gegen Leeds von 4 oder 4,20 oder so hatten sie, also wirklich ein tolles Spiel. Jetzt spielen sie zu Hause in Enfield mit ihren Fans im Rücken, das ist einfach wirklich... Buchstäblich fast schon der zwölfte Mann bei Liverpool. Die Fans sind so wichtig für diesen, für diesen Club und für diese Mannschaft. 2-0 Sieg gegen Mailand. Absolut im Bereich des Möglichen. Und da hat äh, 2,40er Quoten für bekommen. Also, finde ich wirklich sehr interessant. Ich finde, das macht machen quasi die, die Wettanbieter einen kleinen Fehler. Also das so ist so gutes Value, das ja. muss man anspielen. Vor allen Dingen,
0: weil Liverpool eben auch standardstark ist. Das ist ja gerade auch in solchen äh, Champions-League-Spielen entscheidend. Und äh, Liverpool ist einfach auch bei Standards enorm gefährlich. Du hast einen sehr guten Mann, der sie trippt mit Alexander-Arnold. Du hast sehr gute Abnehmer mit Van Dijk natürlich allen voran, da dann in der Mitte war auch gegen Leeds eine absolute Waffe, ein Tor danach auch gefallen, zwei hätten fallen müssen, wurden dann nicht genutzt, aber wie gesagt, Liverpool ist gut drauf, jetzt endlich Europäische Nacht in Enfield wieder mit Fans, da haben sie ja auch ewig drauf gewartet, also alleine das wird auch nochmal beflügeln und wenn es eine Mannschaft gibt, wo das Publikum wirklich auch beflügeln kann, dann das haben wir oft genug in der jüngeren Vergangenheit auch erleben können, ist es Liverpool. Also ich glaube auch tatsächlich, das ist ein spannender Tipp, den du da noch angebracht hast. Und würde jetzt zum, ja neun oder seit äh, ein paar Jahren großen Konkurrenten von Liverpool überleiten wollen, nämlich Manchester City, der wieder mal amtierende englische Champion, steigt in den Ring gegen RB Leipzig, leider muss man fast sagen, ein Duell, was wir in der jüngeren Vergangenheit halt schon ein paar Mal gesehen haben, ich finde es in der Gruppenphase eigentlich immer schöner, wenn du so, so ein paar Duelle neu zusammengewürfelt hast und nicht immer ungefähr dasselbe, City-Leipzig gab es schon ein paar Mal jetzt und ja... Ich muss auch ehrlich sagen, gerade nach dem Auftritt von Leipzig gegen Bayern habe
1: ich eigentlich hier keine Hoffnung für die Leipziger. City-Leipzig gab es schon ein paar Mal. Verwechselst du das nicht mit Leipzig gegen PSG? Nein. Nee. Wann gab es denn City-Leipzig? Kann mich, kann ich, ich, habe ich verdrängt. Tja, Julius, ne? Während Julius äh, im Hintergrund übrigens googelt, Nein, wann ist dieses Spiel das ist, hast du nur der Quatsch, weil
0: natürlich gab es das Duell. Also das wäre doch äh, hier Viertelfinale, Achtelfinale, Achtelfinale irgendwie so. Gab es doch vor zwei oder drei Jahren, als äh, ist, ist Leipzig so? ausgeschieden gegen, gegen City, natürlich. Aber mhm. nun gut, mach mal weiter. <lacht> du bist ja nicht sicher, du bist selber, du bist selber gerade
1: verunsichert worden. Ja, von dir, aber das heißt ja nicht, dass du recht hast, ne? Also. Ja, dann guck doch mal nach, wann es dieses Spiel gab, dann bin ich gespannt. Während ich dir erzähle, dass ich um Leipzigs Seelenheil fürchte vor diesem Spiel, denn gegen die Bayern verlieren, okay, kann man immer mal, die Art und Weise ist natürlich absolut besorgniserregend. Der Start in die Bundesliga ist mehr als besorgniserregend, denn absoluter Fehlstart für die Leipziger die ein Spiel gewonnen haben und gleich drei verloren. Also absoluter monster viel statt. Und jetzt musst du bei City ran. Ja, auch da meinte es der Spielplan nicht ganz so gut für die Armen in Anführungszeichen Leipziger. Ich glaube, wir sind uns einig, das wird die nächste Schlappe geben, die auch, wenn es blöd läuft, ziemlich ungemütlich, nämlich hoch ausfallen könnte.
0: Ja, also man hat es eben auch gegen Bayern gesehen, dass, dass dieses Team dann bei bei allem, was man da zusammengekauft hat und so, eben nicht. Ja, es gab übrigens das Spiel noch nicht gegeneinander. So, und äh, so. jetzt, ich habe äh, City Gladbach schwerer. mehrfach gab's und äh, da habe ich ein bisschen was durcheinander gebracht. Auf jeden Fall ähm, ist es einfach so, dass die Leipziger tatsächlich, das hat man auch wieder gegen die Münchner gesehen, eben trotz allen Investitionen und so, jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau einfach agieren können. Also es ist immer noch ein Sprung zu diesen absoluten Spitzenmannschaften und jetzt gerade nochmal mit dem Trainerwechsel und egal wie gerne sie es kleinreden wollen und und wie, wie schön es vielleicht auch wäre, wenn es nicht so wäre, auch diese Abgänge, die man eben kassiert hat, jetzt im Sommer gerade Richtung München, nämlich der Trainer, der Abwehrchef mit Upamecano und der Kapitän mit Sabitzer, das reißt einfach auch an der Struktur in der Mannschaft, das musst du neu finden, das musst du neu aufbauen ja. und ähm, auch ein Ilex Moriba oder so, der dann da von Barca geholt wurde, natürlich große Talente, aber das sind keine Soforthelfer, wenn es an diese Struktur geht, wenn es an die, die Ausstrahlung und die Führungskräfte geht und das ist eben das, was Leipzig auch noch fehlt zum Zeitpunkt, gerade zu diesem jetzigen Zeitpunkt, City hingegen, ja. Was soll man zu City groß sagen? Die gewinnen jedes Spiel und das äh, ja jetzt mal wieder aus Versehen, würde ich sagen, knapp, aber verdient gegen Leicester. Davor gab es zwei 5-0-Siege hintereinander, unter anderem gegen Arsenal und äh, gegen Arsenal jetzt deutlich höher ausgehen können. noch wenn die Lust haben, Fußball zu spielen, dann wird Leipzig da selten Fuß zwischen kriegen und dann wird es auf jeden Fall auch wieder ein deutlicher Sieg für City werden.
1: Ja, die Formkurve von oder die Form generell von Leipzig ist halt das besorgniserregende, ähm, was mich daran denken lässt oder darauf gucken lässt, wie die Handicap-Quoten sind. Um ehrlich zu sein, die diesmal aber natürlich nicht ganz so lukrativ sind wie wie gerade eben bei Liverpool. Also es gibt nur so eine 1,80 ähm, für den Handicap-Tipp auf City. Da ist eben ja nicht ganz so mit Super Value wie wie ich finde bei Liverpool ähm, belegt, aber absolut kann man diesen Tipp ins Auge fassen, denn der normale Heimsiegtipp mit 1,30, der ist einfach nicht lukrativ, also das lohnt sich eigentlich nicht wirklich, klar, man kann das Schein ein bisschen pimpen damit ähm, in der Kombi, aber es ist nicht lukrativ. 1,30-Quoten mag ich persönlich gar nicht, deswegen blicke ich da eher aufs Handicap, denn ganz ehrlich, die Abwehr von Leipzig in besorgniserregendem Zustand gegen die Bayern und wie du schon gesagt hast, City zu Hause, wenn die Bock haben, wenn die im Rausch sind, da kannst du ja auch als Leipzig mal 10 Minuten den Ball gar nicht sehen. Und wenn du da früh 1-0 äh, hinten liegst, musst du ja ein bisschen was machen, ein bisschen aufmachen sowieso. Und wenn City dann Bock und Platz hat, kann es wirklich unbe unbequem werden. Von daher ja, äh, Handicap-Tipp. Finde ich interessant, auch wenn die Quoten darauf nicht ganz so lukrativ sind.
0: Ja, unterschreibe ich äh, und äh, würde sagen, damit machen wir diesen ersten Spieltag zu. Wie gesagt, nochmal der Hinweis: auch die Spiele, die wir ja heute nicht besprochen haben, findet ihr zumindest in schriftlicher Form auf wettbasis.com, wenn ihr euch da noch weiter informieren wollt. Ansonsten hören wir uns ja schon am Donnerstag wieder mit der ganz normalen Spieltagsvorschau, wo wir gemeinsam mit euch aufs Wochenende blicken werden. Freue ich mich auch schon sehr drauf, dich da wiederzuhören, Alex. Und bis dahin würde ich sagen, einen schönen Start in die Königsklasse für euch alle. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Gucken und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao.